0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 4. Juli. Und das sind unsere Themen. Europa im Lagarde-Rausch. Osram erhält seinen Verkauf und der Tod von Lee Cooker. Am heutigen Donnerstag feiern die USA die Gründung ihrer Nation im Jahr 1776. Doch dieses Mal ist die Freude nicht ungetrübt. Ranghohe Militärs klagen über eine Politisierung des Independence Day durch Präsident Donald Trump. Der Tabubrecher vom Dienst räumt die Tradition ab, dass die Politik an diesem Tag ausfällt. Schließlich ist man ja schon im Wahlkampfmodus für die Präsidentenkür im Herbst 2020. Trump wird also eine seiner Keep America Great-Reden halten. Es gibt Tickets für einen speziellen VIP-Bereich. Auch fahren in Washington Kampfpanzer auf. Bei so viel Relevanz und Fotogenität könnte leicht auch eine Richtlinie des Verteidigungsministeriums entfallen. Die, die es Männern und Frauen in Uniform verbietet, sich politisch zu betätigen. Am Tag 1 nach der großen Chefoffenbarung der Europäischen Union fällt der Blick auf eine der ausgedeelten Personalien. Die Berufung der Juristin und politischen Kommunikatorin Christine Lagarde zur Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Wir nennen es in unserem Titelkomplex das Lagarde-Experiment. Gefeiert von Staatsanleihehändlern, die nun offenbar überhaupt kein Ende der geldpolitischen Party erwarten. Gefürchtet von Ökonomen, die Blasen fürchten. Es sei jetzt umso wichtiger, dass im EZB-Direktorium keine weiteren Stellen mit nicht nachbesetzt würden, warnt die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel. Es komme, Zitat, ja auch niemand auf die Idee, lauter Nicht-Juristen an die Spitze des Bundesverfassungsgerichts zu setzen. Über die Ereignisse in der EU rede ich am nächsten Montagabend mit Mittelständlern und Führungskräften im Rahmen eines unserer Kamingespräche. In Stuttgart geht es unter anderem in Konversationen mit Andreas Reimer, dem Chef der Nahrungsmittelfirma Hengstenberg, um Exportperspektiven in Europa. Aus Brüssel ist unsere Korrespondentin und Büroleiterin Ruth Berschens dazugeschaltet. Wenn Sie in Stuttgart dabei sein wollen, zwei Karten habe ich für Sie zurückgelegt. Schreiben Sie mir, wie immer entscheidet das los. Jakobs at der Aktienkurs des Münchner Lichtkonzerns Osram war bis gestern ein Trauerfall. CEO Olaf Berlin schien zeitweilig eifrig bemüht, Unheilvolles zu verkünden. Beispielsweise Probleme bei den bei Osram ordernden Autofirmen. Übertroffen wurde er mitunter von Bad News aus dem Umfeld der potenziellen Käufer Bain Capital und Carlyle. Denen fehlte es, den Veröffentlichungen zufolge anscheinend mal an Geld und mal an Interesse. Heute jedoch werden Vorstand und Aufsichtsrat von Osram über das nun offizielle Übernahmeangebot der beiden Private Equity Häuser entscheiden. Geboten werden rund 35 Euro pro Aktie. Im Februar wären es vermutlich 45 gewesen. Statt schätzungsweise 4 Milliarden sind nun nur etwa 3,4 Milliarden Euro nötig. Reden ist hier Gold, schweigen Silber. Amerikas Depression hat ihn, den Sohn italienischer Einwanderer, zum Materialisten gemacht. Zu jemand, der an Dollars nicht an akademischen Würden interessiert war. So hatte es Lido Anthony, genannt Lee Cooker, schon in seiner Autobiografie bekannt. Er war der fröhliche Detroit-Car-Guy mit dicker Zigarre und der Idee eines splendiden Ford Mustang. Später wurde er von Henry Ford, dem zweiten, trotz des Kultmodells gefeuert. Über den Schock tröstete sich der Manager mit der Sanierung von Chrysler hinweg. Dort wurde der Mann, der jetzt im Alter von 94 Jahren gestorben ist, für das K-Car zum TV-Werbestar. Der Slogan, wenn Sie ein besseres Auto finden, kaufen Sie es. Der heutige Ford-Konzern wird am Donnerstag nächster Woche im Aufsichtsrat von Volkswagen eine Hauptrolle spielen. Wir haben erfahren, es geht um eine weitreichende Kooperation bei Elektromobilität und autonomen Autos sowie bei Transportern. Die deutsch-amerikanische Freundschaft soll die hohen Entwicklungskosten senken. Auf dem neuen, modularen Elektrobaukasten von VW kann künftig auch Ford kostengünstig Stromautos entwickeln. Gestritten hatten die Paktisten lange über die hohe Bewertung für die Ford-Tochter Argo die Systeme für selbstfahrende Autos entwickelt. Das größte Risiko, dass einzelne VW-Aufsichtsräte ihr OK an andere Themen koppeln könnten. Und dann ist da noch Sir David Barclay. Der 85-Jährige ist der erzkonservative Verleger des Daily Telegraph und mit Zwillingsbruder Frederick auch der Besitzer der Kanalinsel Brecu. Der Milliardär hat sich sehr gründlich über das Theaterstück »Zwei Briten und die Löwen« geärgert. Genauer über das dort geschilderte Brüderpaar. Die beiden seien, Zitat, »kalte, egoistische Monster im Herzen unserer demokratischen Gesellschaften«, so schreibt es Autor Hedy Tillette de Clermont-Tonnerre. Mit einer Klage wegen Verleumdung und Verletzung der Privatsphäre scheiterte Barclay allerdings. Im Gegenteil, das Gericht in der bretonischen Stadt K verurteilte ihn zur Zahlung von 6.000 Euro an den Autor wegen moralischer Schäden und so je 5.000 Euro an drei Theater. Die Prozesskosten über 35.000 Euro muss Barclay auch tragen. Der Milliardär wird den Brexit jetzt mit Sicherheit noch lauter verteidigen. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen, monsterfreien Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.